vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte všetci, tu je David a Kika. Ahojte, zdravíme vás. Dnes sa budeme rozprávať viac o vzťahoch a o službe. No ale ešte predtým, ako ste si nás možno aj niektorí zapli, ktorí nás nepoznáte a nepočuli ste ani, ani ten predošlý podcast, tak my sme manželia, Valovičovci a Kika, môžeš ešte dopredstaviť nás trošku. No a naša aplikácia nám hlási, že teda manžel, manžel my sme jeden rok a dva mesiace a spolu od začiatku chodenia je to niečo vyše piatich rokov. David, môžeš povedať, že koľko je to dní? Prosím pekne, je to 1841 dní spolu. Jo, tak z toho sa naozaj teším, je to Božia milosť a viac sa budeme rozprávať o vzťahoch práve aj v tomto podcaste a ešte aj v ďalších epizódach, preto sme sa predstavili aj, aj teda týmto štýlom. A um, môžeme začať už prvou otázkou, alebo máš niečo, David, čo máš na srdci ešte predtým? Ja by som bol len rád, ak by uh, sa cítili príjemne aj tí z vás, ktorí ste singles, tí z vás, ktorí chodíte, ale aj tí z vás, ktorí ste v manželstve. A verím v to, že si niečo málo z toho odnesiete, o čom sa budeme aj dnes kýkou rozprávať. A či ste už vo vzťahu, alebo ste single, tak každého z nás, myslím si, že je celkom zaujíma taká tá otázka, že či existuje ten pravý. No David, čo by si povedal? Existuje ten pravý? Som pre teba ja tá práva? Tak v určitom slova zmysle áno, ale tak, ako sa na to pozerám už dlhšie, tak to je to moje vnímanie toho, že podľa mňa nie je pravý. Už len z toho pohľadu, alebo uhlu pohľadu, že ak by na začiatku pán Boh to stvoril tak, že, že je ten pravý a ten človek, ktorý má toho pravého a ten druhý človek, ktorý má toho druhého pravého, a ak by sa nestretli a urobili, si, urobili by si nejakú vlastnú agendu a našli by si niekoho iného, tak by sa to celé poposúvalo a nemal by pravého proste nikto. A preto si myslím, že nie je ako keby pravý, ale správny. Áno, o tom, čo to znamená, sa možno budeme baviť aj o malú chvíľu, ale teda mne pri tom to ešte napadá povedať, že možno máte v okolí nejaké páry, pri ktorých si úplne hovoríte, že o, oni sú úplne pre seba ako stvorení, hej, alebo máme také tie romantické premyšľania s filmov, hej, že ako sa neviem, ako stretli a to je úplne jasné, to je úplne také osudové, hej. Ale veľa takýchto vzťahov sa aj stalo, že to nevydržalo, hej, a teraz čo, akože celá naša romantika je teraz nejak prekazená. No, ja si myslím, napríklad u nás, my si síce robíme s Davidom niekedy srandičky, že ten práve neexistuje, ale že, že nám sa to tak zdá, hej, že sme si tak úplne sadli, ale myslím si, že to je možno niečo, čo je vidno tak na povrchu, ale pod povrchom je to stále o tom rozhodnutí, že pokiaľ sa rozhodneš nebyť egoista, ale jednoducho uprednostňovať toho druhého, dávať si ho pred seba, rozmýšľať o tom, aké má on potreby a spoliehaš sa na to, že pán Boh vie vykryť tie tvoje potreby, prípadne vie našepkať tomu druhému. Hej, to teraz nehovorím, že sa nemá hovoriť nahlas o svojich potrebách, to samozrejme nie, ale jednoducho, keď sa viac koncentruješ na to, čo môžeš, ako môžeš poslúžiť tomu druhému a ten druhý sa zase koncentruje viac na teba, tak si myslím, že 
to je ten vzťah, aký nadizajnoval aj náš stvoriteľ a preto si myslím, že možno to tak na oko niekedy vyzerá, že áno, že oni sú si ako stvorení, hej, ale v podstate je za tým naozaj taká aj makačka, alebo ako to povedať, ale naozaj veľmi v dobrom to hovorím. No a ako som hovoril o tej správnosti, tak v následujúcich minútach si povieme, že ako my vnímame možno tú správnosť, ale nehovorím to, že my máme patent na, na všetko a že to, čo fungovalo nám, bude fungovať aj každému inému. Ale sú tam princípy z Božieho slova, z Biblie, takže veríme, že to je naozaj to, na čo sa môžeme postaviť a to je to správne. Možno niektorí z vás máte aj takých mládežníkov, možno ste to vy, ktorí sa pýtate, že čo keď ale môj motív za tou túžbou mať niekoho je jednoducho takéto chodenie pre chodenie, hej, že len aby som mohol povedať, že niekoho mám. Tak toto určite nie je nejaký správny motív, akože ak aj kvôli tomu pôjdete do vzťahu, tak skôr či neskôr narazíte na takú realitu, že jednoducho budete musieť čeliť tomu rozhodnutiu, že či teda toto je ten človek, komu sa chcete venovať v zmysle, že komu chcete proste slúžiť a často byť aj v tom takom tom obetavom móde, alebo ako to povedať. A po každom takomto možno prvotnom ošiali, že jo, s niekým chodím, tak príde jednoducho tá realita. Hej. Čiže ak aj do toho ideš s blbým motivom, tak on ťa proste dostihne. Hej. A takisto chceme povedať, že ísť s niekým do vzťahu, začať s niekým chodiť je väčší deal, hej, že je to bigger deal, ako si môžeme myslieť, pretože za tým sa skrývajú nejaké rôzne dôsledky a jednoducho, keď ideš urobiť to rozhodnutie, že ideš s niekým do vzťahu, tak si uvedom, že buď to môže skončiť tento vzťah rozhodom, alebo jednoducho do manželstva, čo sú obidve veľmi vážne veci. Alebo Davida teda ešte napadla taká tretia vec, že ako to môže skončiť. No a ja som na tým ešte tak premyšľal, že tretia vec môže byť také, že, že žiť alebo rozhodnúť sa žiť v nepožehnaní alebo že neprikrýva ten vzťah Pán Ježiš a to je vlastne taká kôpka alebo to, že žijú dvaja spolu bez toho, že by sa zobrali a že by boli v máželstve. No a teraz sa rozprávame v podstate o tom, že, že ako žiť život čistoty nehovorím o umývaní zubov ani o čistení si rúk aj keď to je tiež veľmi dôležité ale ži- hovorím o tej čistote sexuálnej a chcem nám povedať, že ak sme aj niekedy v živote nejakým spôsobom spadli a možno máme nejaké, nejaké výčitky, že neviem s niekým som sa vyspal alebo s niekým som to prehnal v, v intimnej oblasti v hraniciach v chodení tak Boh je Bohom nových šancí a Bohom milosti. Veríme v to, že Pán Boh aj nám odpúšťa mnohé veci, ktorý, ktorými sme si znevážili toho nášho partnera, alebo sme, ho, sme mu ublížili, alebo sme ho zarmútili. A dokonca aj v Božom slove ten taký príbeh so ženou hriešnicou, ako ju chceli všetci odsúdiť, tak Boh jej napokon hovorí, keď všetci odídu, že choď a nehreš viac No a ja by som k tomu ešte dodala, že teda pokiaľ máte nejaký taký príbeh alebo teda máte nejakého takého mládežníka dorastiaka, ktorý si možno kladie otázku, že či vôbec sa ešte oplatia alebo či si zaslúži nájsť si nejakého kresťana aj napriek tomu, že doteraz žil, ja neviem, v smilstve, hej, a tak... 
to, čo David povedal, k tomu sa úplne 100% prikláňam, že Boh je naozaj dostatočne milostivý na to, aby vedel všetko odpustiť. Otázka je, ako pri všetkom, že či ten človek naozaj má vydaný život pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo ak nie, tak mu to môžeme hovoriť ako nejaké príkazy, zákazy, ale nikdy to nebude vedieť uchopiť, hej, lebo naozaj duch je pripravený, ale telo je slabé, no ale keď ani duch nie je pripravený, no tak to je potom náročné, ako keby zbytočne hovoríme telu, že čo má robiť, hej. Takže vždy, ako pri všetkom, aj v službe, keď sa rozprávame s ľuďmi, tak um, chceme povzbudzovať určite do dobrých vecí, úplne odsudzovať hriechy, ako je smilstvo, predmanželský sex, alebo teda mimo manželský sex a tak ďalej, ale um, vždy treba na prvom mieste povedať, že no nikto si nezaslúži, hej, nič, že ak je otázka, že či si zaslúžime nejakého kresťana aj po tom, čo sme urobili veľa zlých rozhodnutí, no tak každý kresťan má za sebou veľa zlých rozhodnutí a asi aj pred sebou, ale Ježiš nás, nás očistuje a keď môžeme stať v tom akoby v tom posvecovaní, a, tak to je to, kedy vieme príjmať jeho milosť a kedy vieme sa úplne postaviť na to, že na, naozaj naše hriechy, ktoré boli červené ako šarlát, tak sú teraz biele ako sneh a môžeme ísť sa tak znova nadýchnuť a, a môžeme ísť aj do nového vzťahu. Ja osobne poznám takýchto ľudí, ktorí to dlho riešili a, a stalo sa to, je to možné naozaj. A dokonca aj ten druhý človek v tom vzťahu um, jednoducho prijal toho prvého, ktorý tiež žil nečisto dovtedy. Hej. Čiže, čiže dá sa to, existuje to, ale určite treba nasledovať jednoducho Pána Ježiša a stať na jeho milosti. Ísť do pokania a prijať jeho milosť. Kika, úplne s tebou súhlasím a som rád, že si povedala tie slova. A ďalšou otázkou je, že, že podľa čoho si vyberať partnera. A my, keď sme s Kikou sa začali, ešte predtým, ako sme začali spolu chodiť, tak sme mali taký čas spoznávania a pre mňa je to niečo veľmi, alebo bolo veľmi niečo kľúčové, čo vlastne odporúčam asi každému. A hlavne ľuďom alebo dvom ľuďom, ktorí chcú spolu chodiť alebo chcú spolu niečo mať a chcú, aby im to vydržalo až do manželstva, ale nepoznajú sa až tak veľmi, lebo ja s tebou Kika, tak my sme sa v podstate vôbec nepoznali. Nepoznali sme sa z, z církevného prostredia, zo školského prostredia ani z, jak, z akéhokoľvek iného. Mne si sa veľmi páčila Kika, ale vnímal som, že ťa potrebujeme viac poznať že ťa chcem viacej spoznávať medzi inými ľuďmi, tvojimi kamošmi a chcem vidieť, ako ty s nimi komunikuješ, ako vieš sa rozprávať, povzbudzovať, milovať ľudí okolo seba a to bolo pre mňa osobne veľmi kľúčové. Jednoducho, ešte to nie je taký ten čas chodenia, že randíme si spolu, ale v podstate človek sa navzájom tak, tak ľudia sa navzájom spoznávajú a spoznávajú, že či to má ten prienik až do toho chodenia. A je to taký safe place. No a potom som ešte počul aj takú radu iného človeka, Peťa, ktorého v tejto chvíli zdravím a on hovoril, že, že ak sa aj pokúšame možno o nejakú dievčinu, väčšinou to tak býva, že muži sa pokúšajú o, o, o dievčatá, takže trikrát a dosť. Že, že trikrát ako keby pozvať von, ale že ak už trikrát tá devčina povie, že no ja asi na to nemám záujem, tak asi skutočne nemá záujem, hej. Tak modlíme sa za to a nech nám dá Pán Boh aj v týchto veciach takú rozumnosť a múdrosť. 
Ja sa tu smejem, lebo niekedy niektoré dievčatá podľa mňa by aj uvítali, keby že pochopia tí chlapci, že jedenkrát to dosť ale, ale zase som počula aj prípady, kedy to dievča povedal, že no ešte raz by skúsil, už by som jej povedala áno. Takže kto sa v nás má vyznať? Ja sama sa až tak nevyznám v ženách. Takže no. A ja by som povedala, čo sa týka teda toho, že ako si vyberať partnera, podľa čoho, no tak je to taká kresťanská odpoveď, ale naozaj sa modli. Jednoducho, že či Boh ti dáva vôbec v tomto období nejakého partnera, že či naozaj teraz chce, aby si s niekým bol a či je to práve ten partner, na koho sa pozeráš. Hej. A dá sa to akože niektorými vecami veľmi ľahko zistiť, keď si kresťan a máš naozaj každú um, oblasť svojho života podriadenú pánovi Ježišovi, tak asi si nebudeš vyberať neveriaceho. Hej. O tom budeme aj hovoriť trošku aj v iných epizódach. Ale tak teda toto je taký môj number one. A potom som ešte tak premyšľala, že ja som napríklad v období, keď som bola veľmi sklamaná zo vzťahov a bola som taká trochu, že som sa opušťala, tak som začala tak trochu znižovať látku, že som si hovorila, že no prvý kresťan, čo o mňa nejak zakopne, tak akože to už musí byť on, lebo to už bude vôbec zázrak, hej. Ale pán Boh ma tak naučil, že jednoducho nemôžeš znižovať látku teraz. To neznamená, že ani nie je kresťan ako kresťan, že naozaj sa za to modlí v zmysle, že nie každý kresťan, ktorý, alebo nie každý človek, ktorý vidí, že však občas sa pomodlí a veď dá sa s ním aj občas pokecať o Ježišovi alebo čo, hej, že ja osobne sa neviem uspokojiť s takým nejakým nemastným neslaným niečím, hej, že v Biblii je aj tiež jasný rozdiel, že či ste studení alebo horúci, hej, a že vlažnosť sa vyplúva z úst, hej. A ja toto isté vnímam aj pri vzťahoch. Ak si ty naozaj zapálený pre Krista, tak sa neuspokojujú s niečím, čo je vlažné. A to teraz nehovorím akože voči tým ľuďom, tí ľudia môžu mať iba nejaké divné obdobičko a môžu byť napokon viac zapálení než si ty. Takže buď proste počkať, modliť sa, alebo jednoducho si aj prihodnotiť, že, že prečo by si sa tým mal uspokojovať s niekým, s kým nebudeš môcť potom ani poriadne slúžiť a modliť sa a tak ďalej. To je asi ale na ďalšiu tému. A nemyslím to v tom zmysle, že nejak zhadzujeme tých druhých, ktorí sú možno inde na, na tej ceste za pánom. To vôbec nechcem povedať a to zdôrazňujem, že to tým absolútne nehovorím. Ale aj im by to v konečnom dôsledku mohlo ubližovať. V tom vašom vzťahu by to mohlo byť naozaj na škodu, hej, že on by sa cítil zle, ty by si sa cítil zle a nebolo by to vôbec dobré. Tak dnes sa rozprávame o tom, ako si možno nájsť toho pravého alebo správneho a aj cez tie ďalšie naše nejaké premyšľania spolu s Kikou sa dostaneme až k službe a k manželstvu. A možno ste sa už niekedy aj vy čo počúvate v tejto chvíli, uh, pristihli pri tom, že si píšete možno nejaké požiadavky alebo nie, niečo, že čo by mal splňať ten váš partner. A mňa napadla taká vec, že ak máme možno nejaké také vysnívané požiadavky na nášho partnera, tak moja taká otázka, uh, taká kontrolná je, že či to splňami, splňame my sami. Hej? Amen. Že že možno častokrát máme až prehnané očakávania a sami ich nesplňame, takže takého partnera si ani nenájdeme, lebo nás budú obchádzať takí ľudia, ak my sami takí nie sme. A potom ešte niekedy ma vytáča taká, taká hláška, akože ja ich rozumiem, ale neviem, či s ňou viem úplne súhlasiť, že keď niekto povie, že moja, druh- moja, moja polovička, alebo keď povieme, že tvoja polovička, hej, keď ideme do vzťahu alebo do manželstva, tak si nehľadáme druhú polovičku, že my nie sme niekým, kto, že nám niečo chýba, hej. 
A, a ak vám niečo chýba, alebo ak nám niečo chýba a chceme ísť do nejakého vzťahu, tak to bude vždy ten vzťah bude pre nás takou modlou alebo náhražkou niečoho. Hej, my máme byť celiství, spokojní sami so sebou, hej, že ak žijeme aj nie že v manželstve, alebo také, že žijeme single život, tak aj to si môže Pán Boh naozaj použiť a môžeme byť úplne celiství v ňom, hej. Čiže ak idú dvaja celiství ľudia, ktorí majú identitu v Pánovi Ježišovi Kristovi do manželstva, tak myslím si, že to bude úplne skvelá kooperácia a taká pomoc navzájom. Ja by som iba doplnila, že síce tu rozoberáme také akože duchovné veci, ale samozrejme aj tá nejaká fyzická príťažlivosť, hej, že keď sa ti niekto páči, tak vždy je to dobré. Podľa mňa, že nedá sa byť s niekým iba, že dobrý kamoš a musíš to nejak tlačiť do vzťahu teraz, hej, lebo si s ním rozumieš, ale že aj to zohrá nejakú rolu. Nebude to určite nejaké, že alfa, omega, hej, ale tak je to tam tiež, hej, netvárme sa, že nemáme tela alebo čo. No a na poslednú otázku by sme ešte radi v krátkosti odpovedali a to je to, že či teda keď neexistuje ten pravý, takže či je tým pádom v pohode zostať single a prečo vlastne človek musí riešiť iba stále, že či má mať vzťah alebo koho alebo tak. Tak David je v pohode podľa teba ostať single? Tak napríklad aj v písme vidíme, že Pavol nikoho nemal, pán Ježiš nikoho nemal a aj mnohí iní uh, veľkí apoštolí a, a ľudia, ktorí slúžia. Ja neviem, ako... Tuto by som si dal pozor, že ak máme proste v sebe tú, ako keby túžbu mať partnera a, a ísť ako keby do vzťahu, tak potom sa pýtam, že prečo je tam tá túžba, hej, že ak by sme ju mali nejako vedomo, vedome potláčať. A, čiže podľa mňa je to veľmi také, že na modlitby a akýka ty by si k tomu ešte niečo dodala? Tak si to tu pinkáme teraz. No tak keďže každý z nás, ktorý sme už spoznali Pána Ježiša, ktorý už pre neho žijeme, tak chceme slúžiť jemu a jeho kráľovstvu, tak vlastne všetko, čo máme v živote, by malo byť ako taký nástroj, hej, ktorým slúžime, nie ktorému my slúžime. Čiže aj my s Dávidom sme sa tak zhodli, že my nechceme slúžiť ako by len nášmu manželstvu, ale že chceme slúžiť Božiemu kráľovstvu. No a ak, akurát akože naše okolnosti sú také, že Boh nám dal manželstvo, že nám požehnal spoločný život, s čo sme veľmi radi, je to veľká milosť, ale je to jednoducho nástroj služby Božiemu kráľovstvu. A pre tých, ktorí nemajú manželstvo, ktorí nemajú nejaký vzťah, tak zase ten nástroj je singleness. Hej? Takže či je človek single alebo v manželstve, ten cieľ zostáva úplne nedotknutý, hej? že rovnako má slúžiť Božiemu kráľovstvu. A, a možno obidve tie veci sú, že majú svoje výhody a nevýhody, ale ten cieľ jednoducho zostáva rovnaký. Pre túto chvíľu je to z našej strany všetko. Budeme pokračovať v tejto sérii o vzťahoch a o službe aj v ďalších podcastoch. Tak my sa s vami v tejto chvíli lúčime a tešíme sa na vás v ďalšom podcaste. Sprevádzal vás Dávid. A Kika, budeme sa na vás tešiť. Čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho point.